0: Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du podcast des livres pour cheminer Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous emmener à la rencontre de Coraline Renault pour la sortie de son livre « Laissez les mots surgir » Vous allez découvrir que Coraline a une histoire assez particulière avec l'écriture Puisque très jeune, on lui a fait comprendre qu'elle ne savait pas écrire Et en fait, elle s'est complètement coupée de ce moyen d'expression Jusqu'au jour où les circonstances lui ont réouvert la porte de l'écriture. Et je vais vous laisser découvrir comment dans ce podcast. Allez, c'est parti. Bonjour Coraline, je suis vraiment super heureuse de t'accueillir sur ce podcast pour parler de ton livre qui s'appelle « Laissez les mots surgir ». Mais avant qu'on parle de ton livre, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es Parce que Je crois que tu as beaucoup de casquettes différentes.
1: Donc, qu'est-ce
0: que tu fais dans la vie à part écrire un livre
1: Bonjour Aline. Ça me fait plaisir d'être là. Alors vraiment, merci de faire ce podcast. Euh, alors moi, euh, je crois que mon activité essentielle, c'est que je suis formatrice en éducation kinesthésique. Donc, l'édification kinesthésique, c'est vraiment l'idée de revenir dans son corps, en fait, de, de prendre soin de, de, toute cette, de, de son corps, de son cœur et de, de son esprit, en fait, mais de passer par le corps pour revenir à soi, donc d'éviter de, l'éparpillement lié au stress pour être bien centré. Okay. Donc, ça, c'est mon activité principale qui fait que ben, j'enseigne, en fait, ça s'appelle le Brain Gym. Et j'enseigne aussi son penchant, qui est le crayonnage à miroir. Ok. Ouais. Qui est l'idée de, de, comme c'est en miroir en fait, c'est de peindre, crayonner avec les deux mains. D'accord. Donc c'est vraiment euh, utiliser les outils artistiques à deux mains pour euh, revenir à soi.
0: Ouais. Ok. Et, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de particulier
1: de, d'utiliser les deux mains à la fois alors, euh, bah, la première chose que ça fait, c'est que tu es obligé d'être euh, hyper présente à ce que tu fais parce qu'on a toutes et tous une main dominante, en fait, où on a l'habitude, mm-hmm. ce que ce soit à écrire ou dessiner. Et le fait d'avoir les deux mains qui, qu'on utilise ensemble, on, on est obligé d'être là parce que la deuxième, elle fait un peu ce qu'elle a envie, qui est justement l'idée, et en fait, c'est qu'elle nous amène autre chose que ce qu'on a l'habitude. Donc, euh, si on n'est pas présent, bah, tout de suite, ça ne va pas comme on imaginait. Mm-hmm. Okay. donc ça ça nous, ça ça nous permet de nous recentrer et justement cette main qu'on n'a pas l'habitude elle va nous amener un peu l'inattendu donc c'est ça que j'aime bien puis en même temps bah, comme c'est, c'est crayonné justement le terme crayonné c'est pas, c'est, on ne fait pas de l'art on s'amuse mm-hmm. et puis euh, on y va quoi après il y a des résultats mais c'est, c'est souvent chouette et surprenant les résultats donc, euh, ouais. ok super intéressant c'est original mm-hmm. ouais clair clair <rire> Mais ouais vraiment hein, des chouettes moments. Je fais ça surtout en atelier. Mm-hmm.
0: Ok. Donc ça, c'est tes casquettes euh, principales
1: Oui. Et tu as d'autres activités ben euh, Alors, je suis maman, donc ça, c'est aussi une activité qui prend pas mal de temps. ben ouais <rire> absolument. Le crayonnage aide à se recentrer par moments quand euh... <rire> c'est compliqué. Mm-hmm voilà euh, bah Sinon, bah, ouais, avec ce centre de formation, juste, on a créé un centre de formation avec une collègue où on, dit, on, on propose toutes ces formations-là. Ouais.
0: Mm-hmm. ok mm-hmm. Et donc, on se voit aujourd'hui parce que tu as écrit un livre, mm-hmm. mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu à, sur ton expérience avec l'écriture. Parce que si j'ai bien compris, euh, tu as été un petit peu traumatisée au sujet de l'écriture euh, dans ta vie et ce n'était pas du tout évident pour toi qu'un jour tu allais écrire un livre. Donc, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce, cette histoire avec l'écriture
1: ah, Alors, euh, ce n'était même pas imaginable d'écrire un livre. Même écrire un texte, c'était jamais un... ça aurait jamais... Été... Enfin, non, ça faisait pas partie en fait du champ des possibles, mmh. de mon imaginaire. <coughs> Moi, je ne sais pas, j'ai des souvenirs, déjà à l'école, quand on devait écrire, qu'on me disait que mon, mon style, il était lourd que c'était redondant, que... Pff, voilà, enfin, il fallait s'accrocher. En plus, l'orthographe, ça n'a jamais été mon truc. Donc, euh, je, je, je me souviens vraiment d'avoir euh, des remarques et puis, et puis beaucoup de rouge Donc, euh, et qu'on me disait, mais c'est simple, l'orthographe. Il suffit de lire des livres et puis tu vas avoir l'orthographe. Et puis moi, je lis beaucoup et j'avais jamais l'orthographe qui venait. Et je me disais, ben... Je, je dois faire quelque chose de faux, je ne dois pas savoir. Fin... Donc, en fait, comme je ne savais pas écrire l'orthographe, je n'imaginais pas que je pouvais écrire. Puis en plus, on m'avait dit que je savais pas, que c'était trop lourd. Mais... Mm-hmm. Puis après, la suite de mon expérience de l'écriture, c'était un peu genre euh, les lettres officielles. Les, les choses, on est obligé de faire, les lettres. Ouais, ouais. Et puis ça, euh, en fait, il y a des codes. Si tu ne les connais pas, tu es perdue. Donc, euh, j'y arrivais jamais. Donc, je me suis dit, bah, écrire, en fait, c'est trop dur. Mm-hmm. Donc, après, c'est, c'est sorti de ma vie, l'écriture. Donc, je n'ai même pas imaginé, en fait. Donc, euh, d'où une surprise totale d'arriver à, à maintenant à, à mon âge d'écrire. Alors, qu'est-ce qui a fait ce déclic Comment est-ce que tu es revenue à l'écriture Alors, ce qui a fait le, le, le premier déclic, là, c'était euh, justement une formation de storytelling hein, où, euh, moi, j'ai toujours adoré... Euh, j'adore quand on nous raconte des histoires pour, pour nous parler de quelque chose et puis je trouve toujours passionnant puis là j'ai, j'ai, j'ai compris que um, ça serait bien de suivre un peu une formation juste pour comprendre la, le sens global de comment on raconte une histoire mmh, en fait. mmh. Parce que des, des fois ça m'arrive où je ne vais pas dans le bon sens et puis, ouais, ouais. Et puis là elle nous, moi j'y allais pour apprendre un peu la, la, la maniclette et puis euh, elle nous propose des exercices euh, D'écriture en fait, parce qu'elle elle fait ça, c'est avec Laura Nathalie, mm-hmm. elle, elle fait ça vraiment, elle en lien avec l'écriture. Puis je me suis dit, bon, allez, répondons à ces questions, jouons un peu au jeu. Puis, puis je me suis pris, pris au jeu aussi parce qu'elle, elle, elle, c'est la première fois que j'entendais, ben en fait, euh, é- é- écrivez, même si c'est n'importe quoi, enfin, juste écrivez, mm-hmm. et puis après vous regardez, enfin, on s'en fiche. Puis là, tout d'un coup, ça m'a genre, donner une autorisation que je ne savais même pas qu'existait, en fait. Parce que ouais. pour moi, si on écrivait, il fallait écrire juste tout de suite. Et puis là, je me suis pris au jeu d'écrire, et puis j'ai trouvé rigolo, en fait. Je crois que c'est parce que c'est tout d'un coup devenu rigolo.
0: Mmh. C'était plus sérieux,
1: comme euh,
0: à l'école, ou les des lettres officielles, ou c'est pour toi, en fait, écrire pour toi. Oui, ouais.
1: c'était ça. C'était vraiment sortir de ce côté sérieux. Et puis là, alors, tout d'un coup, à un moment, c'est, c'est presque physiquement où c'est devenu un besoin. Waouh, c'est un grand changement. Ah, c'était énorme, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça me réveillait la nuit. Les, premières nuits, les premiers temps, ça me réveillait toutes les nuits. Tu avais besoin d'écrire, ouais.
0: euh, tu, te levais en, enfin, tu te réveillais en disant, j'ai, j'ai besoin d'écrire mm-hmm. okay. et,
1: et, 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 et ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, début, je n'ai pas tout de suite compris. Après, quand j'ai compris, bah, j'avais mon dernier, finalement, pas très loin. Et puis, toutes les nuits, j'écrivais un texte d'une page ou deux pages, et après, je pouvais me rendormir. Ok, ouais. Et ça a duré un mois. Euh, alors déjà, je sais que ce que je gardais que pour moi, où j'ai un petit peu partagé, mais très peu. Mais le peu que j'ai partagé, ça touchait les gens autour de moi. J'étais surprise. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Mm-hmm.
1: Déjà, c'était un énorme pas de partager. Puis après, au bout d'un mois, j'ai dit, bon, ok, j'ai besoin d'écrire. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de moi. Mais ça ne va pas pouvoir le faire. Enfin, je ne peux pas me réveiller toutes les nuits. C'est épuisant de se réveiller toutes les nuits. C'est clair, c'est clair <rire> d'avoir son cycle coupé comme ça et tout ça donc euh, j'ai dit bon il faut que je trouve un autre moyen parce que voilà j'ai, j'ai, il a fallu que j'apprenne à apprivoiser ça pour que je décide enfin je, ouais que je choisisse en fait d'écrire la journée que j'accepte mm-hmm. en fait parce qu'au début on se dit c'est une nuit c'est deux nuits puis, puis après ben, dire, ben non en fait euh, ça va faire partie de ma vie donc comment je fais pour que ça, ça se passe bien que j'arrête de faire c'est un peu comme le bébé tu sais qui, qui dort le jour puis pas la nuit mais à un moment il faut lui faire comprendre qu'en fait non c'est le jour qu'on vit et puis la nuit qu'on dort donc moi c'est le jour que j'écris puis ça ça m'a bien aidé après quand j'écrivais régulièrement après j'ai pu retrouver un peu ma
0: est-ce
1: que écrire la
0: nuit c'était un peu <coughs> écrire caché quoi écrire euh... tu vois euh, en... sans avoir complètement l'autorisation
1: alors ouais enfin euh, c'était euh... Pas forcément, ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est, c'est, c'était à mon moment, moi, moi, ouais. Il y avait ce côté aussi intime de la nuit, tu mmh, sais, où, okay. où, où, ouais, c'est, ouais. où c'est, c'est un peu un cocon comme ça, qui est, qui est sécurisant. Mmh, mmh. D'ailleurs, euh, j'ai quand même des heures où je peux écrire. Il y a, quand il fait grand, grand jour en plein soleil, je ne vais pas forcément réussir à écrire. D'accord. Il faut quand même qu'il y ait un peu un côté... Euh, Protégé, je ne sais pas comment dire.
0: Mm-hmm. Hein. Oui, une certaine ambiance. Euh... Oui. Ouais, d'accord.
1: Donc, euh, ça, ça, c'est resté. Euh, ouais.
0: Et Donc, dans les premiers temps, tu as écrit des textes comme ça pour toi, euh, mm-hmm. euh, indépendants les uns des autres, et puis mm-hmm. que tu as plus ou moins partagé avec l'extérieur en voyant que tu avais un retour, un retour positif.
1: ouais. Et. Oui Oui, un retour très ému surtout. Enfin, euh, alors, j'ai. Je me retrouvais à écrire des choses un peu du quotidien,
0: mm-hmm.
1: un peu de ce que qui je traversais. De toi, qui parlait de toi Clairement, ouais. Ouais, ouais. mais Mes textes, en fait, je... j'arrive à écrire que quand je parle de moi ou, ou de quelque chose que je traverse. Euh, ouais. c'est, c'est vraiment un partage d'expérience, je dirais, mm-hmm. ce que j'écris. Ouais. Et comment est-ce que tu t'es lancé dans ce
0: qui allait devenir ce livre. Mm-hmm. Euh, alors, on, on y reviendra, mais c'est, c'est un, un dialogue. Donc, tu, toi, tu appelles ça dialogue poético-humain entre Zoé et Tom, qui sont les deux personnages de ton, de ton livre. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à ce dialogue, entrée dans ce dialogue Est-ce que ça a été tout de suite euh, l'idée d'un livre ou est-ce qu'au début, c'était quelque chose de complètement différent et ça
1: s'est transformé en un livre mm-hmm. En fait, en discutant avec, euh, avec une copine, hein, je lui racontais que j'écrivais des textes, que je faisais une page et tout, puis que j'aurais bien fait un peu plus une fois pour voir, en fait, explorer. Moi, je ne connais pas en fait le monde de la littérature. Hein. Mm-hmm. Donc, puis elle me dit, mais tu sais, une nouvelle, euh, c'est déjà à partir de deux pages. Oui, peut. Ouais, ouais. Puis moi, j'étais là, ah bon Donc, tout d'un coup, il y a, y a à nouveau une nouvelle porte qui s'ouvre à moi. Et, euh, et c'était un jour où, euh, à, à plusieurs, en fait, on avait décidé de couper tous les réseaux sociaux, puis de se donner quatre heures de création, puis de voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'on voulait. Puis moi, je me disais, ah, bah, je vais faire quatre heures d'écriture, on verra bien. Je n'avais jamais fait ça quatre heures comme ça. Mm-hmm. Et, et assez vite, tout d'un coup, il y a eu cette idée de dialogue qui est venue, C'était assez clair que j'allais faire un dialogue. Je ne sais pas comment, enfin... Après, les personnages, tout d'un coup, ont débarqué, ces deux personnages. Et, euh, et puis, je me suis dit bah, « Allons-y !» Et j'ai commencé à écrire, en fait, ce, ce, qui, ce qui va être en fait cette, la première partie. Hein. Et vraiment, ça, c'était, ça, ça coulait tout seul, en fait. Ça, c'est vraiment venu très fluidement. J'écrivais un personnage. Après, je, j'ai une mini-pause. J'écrivais la réponse. Je, voilà, je me positionnais un peu différemment à chaque fois. Euh... alors j'ai pas écrit 4 heures de suite euh... parce que par moment il fallait que je fasse des pauses parce que d'un coup c'était un peu enivrant ce qui se passait enfin il y avait un truc où... ça prenait comme ça de l'ampleur alors euh, j'allais... j'allais un peu me... Redes... redescendre les tours en fait alors comme j'avais aucun réseau social rien du tout je pense que c'est une matinée où j'ai fait beaucoup de ménage <rire> <D'accord>. <rire> parce qu'il y avait un côté il fallait... j'avais envie de faire quelque chose mais là voilà, même pour poser alors je... Ouais. C'était rigolo, quoi. Alors, je passais de mon ménage à revenir écrire, à, voilà. Et, hum, je ne suis pas sûre qu'au bout des quatre heures, peut-être, euh, après, j'ai retravaillé, mais pas loin que j'avais fini la première partie, en fait. mmh, mmh. Puis là, encore de nouveau, enfin, oser partager, oser montrer, c'était, c'est toujours euh, très stressant. Enfin, ou très touchant, ou je sais pas, enfin, donc j'ai partagé à deux, trois, deux ou trois personnes... Et puis, euh, et puis, moi, ouais, j'étais hallucinée du retour, en fait.
0: Alors, explique-nous peut-être, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce dialogue De quoi parle ton livre euh, euh, C'est un dialogue entre
1: deux personnes, mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre Alors, c'est clairement Zoé qui a besoin de s'exprimer, en fait, qui a envie de s'exprimer et qui va demander à Tom d'être le témoin de ce qu'elle raconte. Donc, elle va lui écrire des lettres... Euh, et c'est vraiment cette notion qu'elle a besoin de, de, de déposer par écrit ce qu'elle traverse en ce moment et puis ce qu'elle va traverser pendant une année. Enfin, ce qui s'est, voilà, ce qui s'est passé pendant une année. Donc, Zoé va vraiment beaucoup partager ce qu'elle, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, ses émotions, les hauts et les bas d'une situation qu'elle a vécue. Et puis, Tom, il est vraiment là comme témoin. Et euh, qu'il, il accepte, en fait, ce rôle... Euh, ouais très rapidement, enfin tout de suite, quoi, mm-hmm. sans savoir où c'est que ça va l'emmener, euh, mais en, en, ouais, en gardant, alors en, en, en répondant un peu, mais en gardant cet aspect témoin, sans entraver en fait ce qu'elle va lui raconter, sans vouloir euh, donner des conseils ou des jugements, vraiment. Et le fait qu'il soit juste là, ben Zoé, elle, elle, elle arrive à dérouler et à exprimer ce qu'elle a à dire, mm-hmm. ce qu'elle traverse, les émotions qu'elle traverse. Euh... Les hauts et les bas. Et en lisant le livre, je me suis
0: demandé euh, pour qui ou pourquoi est-ce que tu l'avais écrit Est-ce que tu l'as écrit pour toi ou est-ce que tu l'as écrit pour les autres Parce que ça peut résonner avec beaucoup de personnes et ce que les gens traversent dans leur vie. Donc, euh, pour qui est-ce que tu l'as écrit, ce
1: livre Alors, clairement, en fait, je l'ai écrit pour moi. Cla- clairement, en fait, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est des choses en moi qui avaient besoin d'être exprimées. Euh... Alors, alors, je ne veux pas dire que j'ai vécu cette année comme ça du tout. Ce n'est pas, c'est pas complètement c'est pas autobiographique. Il y a, y, a, y a des points il y a des choses qui... auxquelles je m'identifie. Mais euh... c'est ce besoin, en fait, de se sentir entendu Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment... Euh, que ce soit par oral ou par écrit qu'il y a eu des périodes de ma vie où je n'étais pas entendue et je, où, où j'aurais eu besoin d'avoir un témoin juste pour pouvoir déposer les choses mmh. donc j'ai écrit pour moi pour, euh, pour voir que c'était possible pour voir qu'en fait à la fois d'avoir un témoin c'était important à la fois ce témoin finalement c'est aussi une partie de moi et que je, j'ai aussi ça en moi et tu,
0: tu me disais tout à l'heure que le, cette forme de dialogue, elle t'a permis l'écriture et que tu n'aurais mmh. pas pu mmh. écrire la même chose sans cette forme-là. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que ça t'a
1: permis, cette, cette forme de dialogue Alors, je pense qu'au début du livre, par exemple, on voit que Zoé, elle avance pas à pas, mais euh, le fait que Tom valide ce qu'elle dit, lui permet de continuer. Que, que Sans être validée, elle... elle peut-être qu'elle aurait même pas osé continuer. déjà aussi rien qu'en se disant que peut-être que ce qu'elle ce qu'elle dit ou ce qu'elle partage c'est pas intéressant. Mm-hmm. tandis que le fait que Tom y valide, ben tout d'un coup elle comprend que ben oui en fait il y a de la valeur à ce qu'elle dit, à ce qu'elle écrit. Mm-hmm. et je pense que cette notion de valeur elle est super importante et euh, elle m'a permis aussi à moi d'avancer, ouais, de ouais. sentir cette ouais.
0: Moi, j'allais te demander à, à quel point c'était autobiographique parce qu'évidemment, quand on lit le livre, on, on se demande, est-ce que Zoé, c'est toi Alors, tu as déjà un petit peu répondu. Mm-hmm. Euh, c'est, mm-hmm. des, c'est des aspects. Des... Parce que tu, dans le, le, la documentation qui accompagne ton livre, tu as une phrase qui dit « J'ai tellement dit et on ne m'a pas entendu que je ne sais plus quoi dire, alors je crée. Mm-hmm. » Et je, du coup, je me suis dit est-ce « que, Est-ce que dans ce livre, il y a tout ce que tu n'as pas pu dire et que tu as eu envie de, de dire et que ce soit entendu ?»
1: Alors en fait, il euh, euh, y a clairement des choses, oui, alors que j'aurais voulu être entendue. Euh, en, entre autres, je pense que la première partie, il y, y, y a clairement comment, un peu mon cheminement aussi de, face à l'écriture, mm-hmm. face à l'importance de l'écriture et d'être lu en fait, que je n'avais pas réalisé. Enfin, autant c'est génial d'écrire, autant le fait d'être lu et d'être, euh, d'avoir des retours ou de sentir, en tout cas, qu'il y, y, y a un écho qui se fait, ça, c'est quelque chose, c'est vrai, que moi, j'ai beaucoup souffert de ne pas me sentir entendue. Ouais. Mm-hmm. Après, euh, euh, ben, la, la, l'histoire où Zoé, elle parle de, de, de cette personne, de ce voisin, en fait, hein, qui, qui lui arrive... Euh, Enfin, de, de, ce, de, de, de ces gens, en fait, qui. Enfin, moi, je trouve. Enfin, de, de ce que je vis. Euh, que des fois, dans la vie de tous les jours, on pourrait critiquer parce qu'ils sont un peu extrêmes, parce qu'ils jouent un peu avec le, le, le feu de la vie, et puis. Euh, ouais. Euh, qui sont pas faciles à vivre, en fait, au quotidien. Mm-hmm. Puis qu'en même temps, dans la vie publique, c'est un peu des gens qui sont valorisés. Souvent, on dit un peu c'est des artistes géniaux et tout. Puis. Puis, je trouve que euh, bah, quand on a des gens comme ça dans son entourage, c'est pas facile à vivre. Et puis, on aurait tendance à les critiquer, alors que quand ils sont publiquement, on trouve qu'ils sont géniaux. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, que j'avais besoin de partager, en fait. À, à quel point, en fait, il y a des gens dans nos vies qui sont à la fois géniaux et à la fois insupportables. Et puis, c'est trop facile de dire, euh, ben il a fait des conneries et puis on va plus, on va plus lui parler parce qu'en fait... C'est pas si simple, la vie. Mm-hmm. Et, et ouais, j'avais besoin de, de, de partager cette ambiguïté, en fait, des, des relations. Où euh, on dit des fois, ah, ben, bah, si te fait du mal, il faut... Enfin, il, f- il faut plus les voir. Euh, bah, c'est pas aussi simple que ça, les relations.
0: Mm-hmm.
1: <rire> ouais, tout à fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, des fois, il y a des trucs extrêmes. Et puis, est-ce... est-ce... Enfin, ouais, j- jusqu'où, en fait, on... On laisse une chance aux gens, en fait. Hein. Et puis, que, qu'est-ce qui traverse On n'en sait rien. Qu'est-ce qui traverse Enfin, voilà. J'avais besoin de, de montrer ça, en fait. Que, mm-hmm. que ça m'énerve, en fait. Qu'on valorise quand c'est à l'extérieur, quand c'est des artistes et tout. Puis que dans le quotidien, après, on te fait des remarques comme quoi... Ouais, mais quand... Enfin, voilà. Y a ce, ouais. Ce...
0: Ouais, donc, il y a des aspects autobiographiques... Euh, oui. ...que, que tu avais besoin de poser dans, ouais. euh, sur
1: le ouais. papier. Ouais. Ouais. Cette ambiguïté, en fait, de... de du public et privé, voilà, et puis de, des jugements. Ouais. Mm-hmm. Puis après, voilà, ben le, les hauts et les barques, ça nous fait vivre aussi dans notre vie à nous, mm-hmm. d'être avec... Voilà, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que tu en retires pour toi de cette expérience de, d'écriture euh, tu, dans, dans, dans ton dossier de presse, il y a aussi quelques mots-clés, comme ça, il y a le mot « oser », donc je me suis demandé, qu'est-ce que tu avais osé Alors, écrire, ça, on a compris, mais... Euh, est-ce a, qu'est-ce que ça t'a permis d'oser et puis qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en retires en fait, comment ça t'a fait grandir qu'est-ce que ça a transformé en toi ce, ce, cette
1: aventure alors euh, oser c'est vraiment un terme super important pour moi, en lien avec ça ça m'a ben, déjà de, ouais, d'oser écrire tout court d'oser partager d'oser imaginer euh... ouais ça, ça, ça a vraiment débloqué quelque chose en moi dans cette notion-là où il y, y a peut-être avant des choses où j'aurais même pas osé à un moment même, hein, plus, plus jeune je ne m'exprimais plus parce qu'en fait, de toute façon, je ne me sentais pas entendue donc je n'osais même pas m'exprimer tandis que là, euh, ben de voir que quand je m'exprime je peux être entendue, je peux être accueillie et en même temps, ça fait écho à des gens et ça fait du bien à d'autres gens euh, ça, ça a complètement changé pour moi. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure que le crayonnage
0: en miroir, ça mm-hmm. t'avait aussi aidé dans ce processus mm-hmm. de lâcher prise et d'oser.
1: Mm-hmm. Oui, je pense clairement. Alors, le crayonnage en miroir, c'est, c'est, un, autre, c'est un autre niveau parce que c'est, c'est, c'est artistique. Mais euh, <rire> le crayonnage, quand j'ai, quand j'ai commencé à crayonner régulièrement... J'ai complètement lâché les barrières parce que moi j'ai toujours pensé comme j'ai pas fait les beaux-arts je peux pas peindre déjà je peux pas peindre c'est même pas rien que pour moi hein, j'osais même pas après euh, j'ai compris qu'en fait pas du tout que je pouvais peindre donc je me suis mise à peindre enfin là, là c'était un peu le même cheminement je, 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 je crayonnais tout d'un coup je me suis mise à peindre après je me suis mise à peindre genre ma première toile ça c'est déjà aussi une étape où tu mmh. prends une toile tout d'un coup voilà, oser, donc j'ai osé peindre ensuite j'ai osé montrer et puis j'ai osé exposé
0: mmh.
1: c'était un cheminement que j'avais fait quelques années avant j'ai osé ouais, ouais. mes peintures une première fois, là j'ai vraiment eu le sentiment de faire un coming out de, de, de ma créativité mmh,
0: c'est clair, c'était
1: ouais. un, un, un grand moment puis après voilà, il y a eu un grand creux aussi tiens c'est intéressant il y a eu un grand creux où après j'osais plus, 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 plus trop après, je m'étais, j'avais l'impression que je m'étais exposée mais après je n'avais plus quoi faire puis je continue, alors ça je continue vraiment à peindre, à, à créer. D'ailleurs, euh, j'en ai fait une deuxième expo. Et puis là je sens aussi justement que, que, mes, fin, que mes œuvres, elles, elles, elles se diffusent de plus en plus loin. Enfin, et puis c'est vrai, c'est super touchant de voir... Que la réaction des gens et puis le bonheur de ceux qui les achètent, en fait, de les avoir chez eux. Enfin, pour moi, c'est hyper touchant. Parce que moi, moi je vends une œuvre, mais en fait, quand je vois quelqu'un, il prend, il est, euh, elle est heureuse de, la, de l'avoir chez elle, m'envoie on voit une photo de, de son mur avec... Enfin, c'est hyper touchant. Ouais, ouais, ouais. De sentir que l'énergie, l'amour que j'ai mis dans, dans ces œuvres, eh ben, en fait, elle, elle, elle continue à diffuser plus loin. Mmh, mmh. Donc, ça m'a ouvert à, à la peinture. Et je pense que, justement, après... Une fois que j'ai, 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 je me suis senti en sécurité de peindre, bah, tout d'un coup, ça, aussi, ça m'a aussi ouvert à, un, à écrire. Ouais. ouais tu as vécu un,
0: une dynamique un peu similaire, mm-hmm. finalement, de, mm-hmm. de te mettre des barrières et puis de faire péter ces barrières pour oser. Oser, ouais. Et puis, bah, faire une expo de tes peintures ou euh,
1: publier un livre, quoi, mm-hmm, après. Mm-hmm, ouais. C'est clair. Alors, vraiment, ouais, ouais, ouais. Et, et de. Ben, je pense qu'après entre l'écriture, enfin, moi j'ai je continue à crayonner je crayonne régulièrement et euh... ben, peut-être qu'à des moments où ça coinçait l'écriture après j'allais crayonner un peu enfin, tu vois, ça, ça ça libère en fait des carcans parce que euh, en, en crayonnant en fait en... moi moi mon vécu c'est que au lieu de continuer à suivre mes mes habitudes sous forme d'autoroute bah ben, tout d'un coup je vois les petits chemins mm-hmm. Donc, ça m'a permis de voir les petits chemins pour, le, pour, pour euh, la peinture. Puis là, ça m'a permis de voir les petits chemins, en fait, pour l'écriture. Mmh, mmh. Et, euh, mais ce qui est génial avec le crayonnage, en fait, c'est que ça nous ouvre à des petits chemins, mais on ne sait pas lesquels.
0: OK. On se laisse surprendre. Complètement. Ouais.
1: Et puis chacun, ça va être autre chose. Hein. Je pense que mes premiers petits chemins de, de crayonnage, moi, c'était euh, euh, de pouvoir imaginer que la journée, elle ne sera pas comme j'ai prévu. Okay. Et d'être ouverte à ça que l'imprévu qui vient dans ma vie, en fait, maintenant, je l'accueille. Tandis qu'à l'époque, euh, ce n'était pas aussi fluide que ça.
0: <rire> finalement,
1: c'est un, un chemin de
0: libération intérieure, ouais. tout ça, mm-hmm. que ce soit le, le côté mm-hmm. artistique-peinture ou
1: artistique-écriture aussi, finalement, c'est aussi mm-hmm. de l'art. Mm-hmm. Ouais. Oui, oui, puis après, bah, tu vois, le... Alors, déjà, il y a écrire le livre, ça c'est, un, ça, c'est une, une, une aventure. Enfin, je veux dire, on en a parlé et tout. Mm-hmm. Mais après, il y a l'étape d'après de... OK, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je publie, je ne publie pas oui, Justement, je, je voulais te demander,
0: parce que ton livre, il est sorti en auto-édition, euh, est-ce que c'est un choix Est-ce que tu as essayé autre chose mm-hmm. et, Parce que c'est très compliqué de publier un livre euh, actuellement. Mm-hmm. Et euh, donc, quelle est ton expérience avec ça
1: Une fois que j'ai décidé que j'allais publier... Pour moi, c'était euh, évident que ça serait par une. Je crois enfin, que j'allais essayer de le faire publier par une maison d'édition. Je ne voyais pas du tout d'autres chemins. C'est le nouveau toi, l'autoroute. Je ne voyais que l'autoroute. Quoi. Et euh, en même temps, je, ben, je me disais, ben, moi, je ne connais rien. Donc, je, je... donc après, j'ai un petit peu fait des recherches. J'ai envoyé mon manuscrit à, à pas mal de maisons d'édition. Mais, mais c'est vrai que comme c'est... il y a une notion de poésie, il y a une notion de dialogue, il n'est pas tout à fait bien. Ils ne rentrent pas dans des cases. Euh... Ouais. Ouais. <rire> Donc, j'ai, j'ai, j'ai tenté les maisons d'édition poétiques, euh, les, les correspondances. Hein. Voilà, j'ai, écrit, j'ai écrit à pas mal. J'ai reçu quelques réponses. Hein. Peu, vraiment, par rapport au nombre de, d'envois. Mmh. Euh, j'ai reçu des, en fait, des réponses de maisons d'édition participatives. Ça veut dire que ça, c'est des maisons d'édition où on paye, en fait. C'est nous qui payons, mais eux, ils font un peu le travail des maisons d'édition. Ouais, ouais. Euh, ce qui est, en fait, à la base, que je, sur quoi j'étais partie. De, de, de travailler avec une de ces maisons d'édition, il y en a plusieurs. Après, je me suis un peu renseignée. Il y avait des... du positif et du moins positif. Donc, je ne savais plus très, très bien. Mm-hmm. Mais j'étais partie dans, ce, ce, ça, dans cette idée-là. Et puis, c'est là que j'ai dit, ben bon, je dois amener... Je dois, enfin, il y a un montant de base qu'on doit mettre. Et puis, là, de nouveau, ça m'a un peu coincé Puis après, quelqu'un qui m'a dit, mais fais une cagnotte et puis demande de l'argent. Mm-hmm. Peut-être que les gens te donneront de l'argent et puis tu vas trouver tes... Enfin, tu vas trouver cet argent. Donc, en fait, je suis partie là-dedans et je, 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 j'ai osé faire une cagnotte. Ouais, ça, c'est encore un autre truc qui n'est pas facile à oser. Qui est énorme, en fait. Ouais, ouais. Je voulais faire un truc participatif, hein. Puis quand je me suis renseignée, puis que j'ai vu l'implication que ça demandait, enfin, en retour et tout, comment il fallait gérer le truc pour avoir... Pas se louper, parce que on, comme tu donnes quelque chose en retour, il faut quand même, alors, il faut que tu aies un plus gros budget, parce qu'il y a les coûts et tout. Ça me paraissait tellement compliqué que j'ai dit, non, alors, si j'y vais, je fais une cagnotte. Puis mm-hmm. voilà, mais c'est clair et net, j'étais clair et net que c'était une cagnotte. Et là aussi, comme, comme je montrais mes, mes textes, en fait, j'étais hallucinée comme ça a répondu. Mm-hmm je m'attendais pas du tout c'était un, un énorme euh... ouais une, une énorme surprise puis un choc et puis et puis enfin je veux dire j'ai, j'ai l'impression de recevoir de l'argent mais j'ai l'impression de, de recevoir de l'amour euh, comme ça ça tombait c'était vraiment je ouais c'était une, une une expérience hallucinante qui va aussi tu vois réveiller dans mais est-ce que j'y ai droit euh, les gens ils savent pas ce que j'écris ils n'ont pas vraiment lu ce que j'écris enfin voilà mais donc, donc, la cagnotte a fonctionné. Et puis, en fait, en faisant ça, ça a duré deux mois. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'allais pas travailler avec ces maisons d'édition participative parce que les quelques contacts que j'ai eus, je n'ai pas eu des super feelings. Donc, je me suis dit non. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais envie de pouvoir choisir avec qui je travaillais et puis à qui je donnais mon argent. Mmh. Et c'est là qu'il euh, y avait une graphiste que j'aimais beaucoup, Anaïs Noëlla dont j'ai parlé,
0: j'ai fait une, une interview de Caroline Fursten que tu connais aussi, ouais. au sujet de l'auto-édition elle, elle a aussi fait euh, ouais. designer son livre euh, mm-hmm. par Anaïs donc
1: euh, ouais je peux que recommander, ouais. vraiment vraiment alors vraiment une super graphiste qui m'a, qui m'a fait une méga belle mise en page qui m'a fait une magnifique couverture enfin je veux dire, elle, elle a vraiment rendu mon livre je trouve euh, chou mm-hmm. et, et ouais et aussi avec Caroline, justement, qu'elle allait m'aider à, euh, à faire la, la promotion. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai, on a, j'ai, ouais, finalement, j'ai choisi de donner mon argent à ces gens-là pour, faire, pour, 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 pour publier mon livre et de partir en auto-édition, qui au début était inimaginable. Pour ouais. moi. Okay. Donc voilà, je suis partie dans ce sens-là. Puis, même maintenant, j'ai reçu encore dernièrement, je te disais, une, une réponse négative d'une maison d'édition. Enfin. Mm-hmm. Ouais, je crois qu'il croule vraiment sur les demandes. enfin Puis après, bah, ouais. c'est des mondes en soi. Quoi. Mm-hmm. Donc
0: finalement, ton expérience de l'auto-édition, elle est plutôt positive. Ça a bien fonctionné Ou est-ce que tu as rencontré des obstacles Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées euh...
1: Alors le fait d'avoir une graphiste, en fait, on, a, on en voyait la maquette quasiment déjà finie. Il mm-hmm. devait juste un peu la réviser. Euh... C'était un petit peu compliqué parce qu'ils ne sont pas clairs. En fait, ils sont pas trop habitués d'avoir ce, ce cas-là. D'habitude, eux, ils ont des graphistes à l'interne et puis ils font eux-mêmes. Donc, il mmh. donc, y a eu deux, trois petites incompréhensions. Mmh. Mais ça, c'est lié parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de recevoir les maquettes. Mais sinon, non, ça s'est ça, c'est assez bien passé. Ils sont, ils sont assez réactifs. On leur avait dit dans quel délai on avait besoin. Et puis, quand euh, le délai approchant, c'était un peu chaud, ils ont, ils ont bien réagi.
0: Et tu as passé par quelle euh, plateforme
1: J'étais chez LibriNova. Ok, ouais. mm-hmm. Qui est une des grandes plateformes euh, d'autoédition en France. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et pour terminer, j'ai envie de te, ne, te demander, puisqu'on est dans un, un podcast et sur un blog qui parle de bibliothérapie, mm-hmm. euh, comment est-ce que ce mot résonne pour toi Et est-ce que tu as une expérience personnelle de prendre soin de toi par les livres Tu as dit tout à l'heure... Euh, tu lisais beaucoup, que tu as beaucoup lu de livres euh, que malheureusement ça t'a, t'avait pas aidé pour l'orthographe, mais que quand même tu avais lu beaucoup de livres et euh, est-ce qu'il y a des livres qui, qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment fait du bien, qui ont été comme ça des, des étapes
1: importantes dans ta vie alors moi je suis assez bluffée alors bibliothérapie en soi exactement je connais pas, mais moi je suis assez bluffée euh... Que souvent les livres que je lis ont une résonance avec ce que je vis sur le moment. Que plusieurs fois des livres justement m'ont, m'ont accompagné, mais pile poil dans ce que je traverse. Enfin, je, je trouve c'est, c'est assez fascinant. Et puis euh, des fois, même remerciant en fait de ces livres qui m'aident à traverser des, des étapes de vie. Euh, ouais, je... alors peut-être que depuis que j'ai entendu que ça existait, je suis encore plus attentive. Quand tout d'un coup je trouve que le livre il est en résonance avec mon vécu, je, je me dis ah ouais quand même c'est bluffant quoi. J'ai, c'est, c'est... Ouais. Euh... Après euh... comme l'orthographe je suis hyper mauvaise de me souvenir des titres de livres. <rire> je... <rire> <rire> qu'il je... y en et a un qui me vient en dé... tête et je suis désespérée toujours de 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 ne pas, de, ouais, de pas me souvenir alors que je les ai vraiment beaucoup aimés. Ouais, ouais. Mais euh, un des livres, vraiment, qui, qui, qui est mon livre chevet depuis que je suis jeune, ça va être quand même Paul Auster, hein, Léviathan. Okay. ok, ouais.
0: Euh, je ne sais pas, il,
1: y a, il, y a, il y a quelque chose euh, euh, qui me fait du bien. Alors je, je l'ai relu, je ne sais pas, quatre ou cinq fois. Mm-hmm. Euh, alors je dirais que maintenant c'est plus la même chose, mais pendant plus jeune, plusieurs fois, vraiment, je l'ai relu, et puis vraiment, il y avait un côté où oh, ça, ça m'embarquait, ça me faisait du bien, quoi. Il, il, il était tout, 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 tout chou. Euh... Après, il y a des, il y a des livres, mais malheureusement, je me souviens plus du tout. C'était une trilogie où, où c'était toute une histoire euh, d'une famille couturière où, où, où il y avait plein d'histoires avec ça. Alors moi, j'ai fait des études de couture. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ton mmh. premier métier. Mmh. Ouais. Et en fait, de, 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 d'avoir lu cette trilogie qui se passe sur plusieurs générations d'une maison de couture, c'est comme s'il y avait guéri quelque chose parce que je n'ai pas, j'ai pas pu continuer. Je, ça n'a pas été mon métier. De, de, voilà. Alors que, que jeune, j'étais sûre que je deviendrais couturière. Okay. Donc, euh, ça, ça m'a, ça m'a aidé à donner un... P- pouvoir faire un boucler une boucle ouais ouais tout à fait de, de, de quelque chose que moi j'avais pas vécu mais j'ai pu le, le vivre un peu à travers mmh. ce livre aussi en voyant les les devant les derrière donc euh, ouais ça c'est un... non, mais ça c'est une chouette, euh, mmh. chouette expérience mmh. mmh. ouais, ouais. mmh. ou des fois des livres euh, ça m'arrive aussi justement des fois de de lire des livres un peu je sais pas si on peut dire sentimental ou comme ça mais qui qui m'aident des fois aussi à, à me libérer d'émotions que, que, que je ne vois même pas, que j'arrive pas à libérer. Mais ça, c'est quelque chose de super important
0: parce que quand on regarde les, les mécanismes qu'il y a derrière la bibliothérapie, il y a un côté catharsis hyper important de, mm-hmm. de, de, d'expression des émotions, en mm-hmm. fait, de manière sécurisante par mm-hmm. rapport à l'expérience de ces mêmes émotions dans la vraie vie. On peut les vivre comme ça à travers des personnages et, euh, Mais... et ça, c'est, c'est un des bienfaits majeurs, en
1: fait, de mm-hmm. la... Le qui sont mentionnés dans la bibliothérapie. Ah ouais, c'est clair. Alors, euh, je pense que j'ai pu ouais, traverser des trucs grâce au livre. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh.
0: Le, en fait, la lecture, euh, principalement de fiction, c'est, ça agit comme une sorte de réalité virtuelle mmh. dans laquelle on peut vivre les choses. Et en fait, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre euh, vivre ces choses à travers des personnages dans un récit ou les vivre dans la vraie vie. Ouais, euh, pour l- ouais. notre cerveau et notre corps l'expérience elle est la même chimiquement tu vois, de ce qui mmh. se passe dans notre être, mmh. c'est la même chose mmh. donc en fait ça permet de vivre des choses en, en mode réalité virtuelle euh, ouais. qu'on, qu'on, qui serait trop difficile à vivre dans la vraie vie ou qu'on n'aurait pas l'occasion de vivre dans la vraie vie, donc ça, mmh. c'est, c'est quelque chose de,
1: de très précieux par ouais. contre alors il euh, y a toute une série de livres que moi je ne peux plus lire maintenant tout ce qui est polar et tout c'est plus possible hein. ah oui c'est possible ouais. parce que ouais. euh, d'autant plus que j'aime bien lire le soir après je dors pas. Ouais. Non donc, mais ça je te comprends, moi je, je <rire> donc, c'est dis pas hyper non plus frustrant pas parce, que, parce que j'aime bien enfin j'aime bien ce côté euh, intrigue et tout. Uh-huh. Puis dès que c'est trop violent, c'est fini, j'en fais des cauchemars alors. Uh-huh. Donc je vois bien le truc où c'est comme pour de vrai. Ouais. <rire> en tout cas pour mon corps, c'est comme pour de vrai, Oui,
0: Ouais ouais. Écoute euh... Est-ce que tu
1: aurais encore une chose que tu as envie de dire pour clore ce, ce moment bah, Je trouve hyper intéressant ce que tu viens de dire avec euh, la bibliothérapie, en fait. Euh, parce que pas mal de... Enfin, plusieurs retours que j'ai eus en lien avec mon livre, c'est que ça les a recontactés avec leurs émotions, avec une manière d'expression. Euh, ouais. Ou, ou, ouais ce, ce côté un peu... Euh, retrouver un peu des paillettes, comme ça. Et puis, j'avais jamais fait ce lien mmh. qu'on vient de faire avec euh, la bibliothérapie. Enfin, le, ouais, le, le fait que de, de lire le voyage de Zoé et puis comme elle exprime ce qu'elle vit permet peut-être à d'autres personnes de, 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 de retrouver cette sensation et de, de revenir, en fait, à leurs émotions. Et
0: de s'auto-exprimer des choses à l'intérieur pour eux-mêmes euh, ouais. avant peut-être de les exprimer à l'extérieur. Ouais. Mmh,
1: ouais. Mmh, mmh, mmh.
0: Magnifique. Écoute, alors... Comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre si on a écouté ce podcast avec enthousiasme et qu'on se dit j'ai envie de lire cette, euh, ce dialogue
1: poético-humain entre Zoé et Tom ouais. alors euh, l'endroit principal pour le trouver c'est sur mon site, hein. donc coralune.ar, mm-hmm. là on peut le trouver, euh, ça c'est clair à qui qu'il y est. Après euh, sur le site de LibriNova, il est aussi en vente. D'accord. C'est les, les... Ouais, en ligne c'est quand même les plus sûrs. Il est un petit peu... Il, il est parsemé dans des librairies en Suisse romande. Mais voilà, c'est ponctuel par endroit. Ouais, donc ton
0: site Coraline.art, on mettra le lien euh, mm-hmm. dans, le, dans le, le, l'article. Et puis, euh, tes différentes activités, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux si on a envie d'aller voir euh, ce que tu fais, le crayonnage en miroir et ces mm-hmm.
1: diverses choses. Alors, pour le crayonnage en miroir, on, voilà, ouais. On peut voir soit sur... Euh, parce que moi, c'est art un peu partout sur les réseaux sociaux. Ok, tu es sur, sur Instagram et, et Facebook. Et Facebook. Ouais. ouais et sinon, c'est euh, sur le nom, sur, sous notre euh, centre de formation qui est Sèvres Créatrice
0: D'accord. On mettra le lien aussi. Voilà. Euh.
1: Là, c'est spécifique aux formations. Créanage et... Ouais.
0: Super. et eh ben merci beaucoup, Coraline pour ce moment de, de partage autour de ton livre. Je trouve ça toujours passionnant. En fait, quand j'ai lu un livre... Bah de, de, d'entendre tout, toute l'histoire qu'il y a derrière, en fait, je trouve que ça, ça enrichit encore plus l'expérience de la lecture. Mm-hmm. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, euh, à tout bientôt.
1: Merci beaucoup, Aline, pour ce moment.
0: Avec plaisir.
1: A bientôt.